1: За клиента или аудиторию нужно бороться. Ждать, что слава и всенародная любовь придут сами собой, сегодня уже не вариант. Компании или отдельно взятому человеку придется немало потрудиться, чтобы выбиться в люди. Помочь в этом, особенно в наше непростое время, могут социальные сети. Как продавать быстрее и лучше, когда каналы информации множатся как на дрожжах? Как в считанные секунды выложить пост сразу в пяти приложениях и сделать при этом так, чтобы текст был рассчитан на разную аудиторию? Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и мой гость сегодня – Павел Дробинов. Именно он и ответит на все эти и другие вопросы. Сразу нужно сказать, что гость у нас из ближнего зарубежья. Павел из Литвы, из Вильнюса. Но амбиции молодого человека простираются куда дальше, чем только лишь страны Балтии. Относительно недавно он создал сервис, с которым хотел бы выйти на международный рынок. Спостер онлайн называется его компания, и чем же она занимается? Как говорит Павел, это платформа для тех, кто ценит время. А время так действительно можно сэкономить. По крайней мере, для человека, который в компании отвечает за коммуникацию в социальных сетях. Инструменты системы позволяют создать пост, тут же адаптировать его для нескольких каналов информации и настроить время, когда текст должен появиться. Кроме того, через платформу можно наладить внутреннюю коммуникацию сотрудников, аналитику и даже расписать план работы на месяц вперед.
0: На сегодняшний день бизнес не представляет на нас своей жизни без социальных сетей. Компании, которые продают, должны быть там. Компании, которые уже известны, они занимаются своим брендингом для того, чтобы увеличить свой, свой торговый знак. Поэтому э, очень важно вести коммуникацию. И количество социальных сетей увеличивается с каждым днем. Конкуренция, конкуренция также увеличивается. Поэтому к нам пришла идея, что нужно предоставить пользователям место, платформу, где можно объединить усилия маркетинга, объединить усилия всей команды и легко спланировать свои действия по коммуникации в различные социальные сети.
1: Ну, давайте на примерах, чтобы было понятнее.
0: Да. То есть в нашем случае мы можем... Все профили различных социальных сетей – это LinkedIn, Facebook, Twitter – объединить в одну систему. Можно подключить подключить всю свою команду, всех своих э, работников даже в том числе в нашу систему. Если это маркетинговое агентство, то можно объединить, опять же, эту коммуникацию с клиентами для того, чтобы клиенты также могли ставить какие-то задачи, видеть, что происходит, и подтверждать тот план коммуникации, который им предлагает маркетинговое агентство. То есть происходит все так, что мы заходим в систему, подключаем, разрешаем системе, даем доступ к тому профилю, который вы администрируете. Далее вы можете видите календарь, можете создать задания, спланировать, какие действия вам необходимо делать там, на месяц, допустим, вперед, подготовить заранее посты, определить, в какой, на какую страницу, в какую социальную сеть они будут
1: Виложены, выложены, размещены.
0: Да, да, размещены. Mm-hmm. И далее следить и отслеживать, наверное, результаты этого. То есть аналитика, графики, смотреть, что вам принес тот или иной выложенный пост, делать из этого выводы, планируя коммуникации на следующий месяц.
1: Как эффективно работать с социальными сетями? Эта тема нынче особенно популярна. В числе прочего это также хорошая ниша для стартапов, которые, и тут уж им нужно отдать должное, не просто копируют друг друга, а придумывают, чем будут отличаться. Есть такие мысли и у нашего сегодняшнего гостя. Павел сразу решил, если уж заходить на рынок соцсетей, то обязательно с новинками и непременно с такими, которых до сих пор на рынке не было.
0: На самом деле конкуренция достаточно сильная, то есть не могу сказать, что наш продукт он совершенно, скажем, на рынке новый. То есть такие продукты есть. И на сегодняшний день с тем функционалом, которым мы сейчас представляем, наверное, мы как бы одни одни из, из многих. Но планы, скажем, идут дальше, планы амбициозные. И мы сейчас с Литовским университетом, с учеными разрабатываем модель искусственного интеллекта, благодаря которой система сама будет отслеживать результаты и сможет создавать рекомендации для пользователей по тем или иным действиям в плане коммуникации в социальных сетях. Это ну, на сегодняшний день та новинка, которую мы хотим внедрить в систему и таким образом выделиться из конкурентов.
1: Ну, конкурируете вы еще и с человеческим фактором. Понятное дело, что человек дисциплинированный, он выложит все вовремя, все куда надо. Во все 5-6 социальных сетей, все посты, ничего не забудет. А вот для таких вот людей, кто может быть немножко рассеянный или у кого потенциально очень много всяких различных сфер деятельности или задач, то, наверное, он что-то дозабудет, и вот ваша платформа как раз ему поможет. Так я все понимаю или нет?
0: Я с вами абсолютно согласен. Может быть, конкуренция здесь не совсем подходящая слово. Наша задача помочь человеку организовать свою свою работу.
1: Потому что и аналитику он тоже может посмотреть каждому посту самостоятельно. Для этого не обязательно отдельную платформу заводить, но вот вы это предлагаете как одну из опций.
0: Плюс, скажу, наверное, в том, что когда занимаешься этой работой, у тебя масса инструментов, которыми ты пользуешься. Это электронная почта, по которой ты коммуницируешь допустим с клиентами. Это Excel, в котором ты, наверное, планируешь свои действия, различные э, приложения, которые помогают так или иначе планировать свои работы. Э, Наша задача специализированную работу, связанную с маркетингом, с коммуникацией в социальных сетях, поместить в одно место для того, чтобы администратор, менеджер социальной сети не ходил по разным системам, не переключал э эти инструменты, а в одном месте мог как планировать работы, как коммуницировать с командой, также и подготовить, разместить посты, и в дальнейшем получив информацию о том, какой какой они принесли результат. При этом можно сравнивать результаты. Допустим, если у вас ушел одинаковый пост в разные социальные сети, вы можете легко выбрать эти страницы и посмотреть, какой результат вам принес один и тот же пост, но в разные социальные сети».
1: Хорошо, качественно и с фантазией управлять профилями в нескольких социальных сетях сложно, на это действительно уходит масса времени и сил. Хотя со стороны кажется мечта, а не работа. Пару предложений написал, кнопку нажал и все, готово. Пост в социальных сетях опубликован. Не секрет, что аудитория в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, LinkedIn и на других платформах отличается по возрасту, полу, географии и социальному статусу. А значит, для разных соцсетей, чтобы увеличить интерес аудитории, нужно готовить разные публикации.
0: Так и нужно делать в разные социальные сети, вкладывать немного отличающиеся посты. Для этого мы, на самом деле, предусмотрели такую функциональность. Создавая пост, мы можем, выбирая ту или иную социальную сеть, немножко модифицировать его. Но бывают случаи, когда пост одинаковые, Это какие-то сообщения, какие-то поздравления. А если уже это специфика, вы коммуницируете на определенные выбранные темы, то, конечно, лучше модифицировать немного. Можно модифицировать текст, можно модифицировать э, картинку. То есть мы это все эти возможности предоставляем. Сделав все это и подготовив, вы потом одной кнопкой, нажав, вы закладываете в график, когда этот пост должен уйти. Либо он уходит сразу, либо он становится в график и уходит позже. И тогда вам не нужно заботиться, заходить в каждую отдельную сеть, подготавливать каждой отдельной сети эти посты. И происходит оптимизация работы. Если это большая компания, что это оптимизация ресурсов внутренних. Если это один человек, который администрирует много социальных сетей, то это оптимизация его времени просто, поскольку он один раз, уделив внимание и посидев немножко дольше возле этой системы, у него освобождается время на то, чтобы заниматься другими делами.
1: Ну у вас платная вот эта система, которую вы придумали, есть бесплатная опция, но в принципе там есть и какие-то платные подписки. Насколько компании готовы за это платить? Насколько они видят в этом какую-то ценность для себя? Вы уже сказали о том, что это экономит им время, какие-то ресурсы, но вот так в глобальном смысле мы же понимаем, что предприниматель это такой человек, который ну вот все считает до копейки.
0: да. Хорошо, на самом деле, если бы такие предприниматели были. Это замечательно. Мы проводили некоторые исследования. И по нашим подсчетам, получается, что индивидуальный пользователь может где-то до 1000 евро в год сэкономить за счет того, что он многие действия может сделать сам, не обращаясь к специалистам, не обращаясь к дизайнерам, поскольку зайдя в нашу аппликацию, вы можете выбрать функцию настройки и отредактировать без помощи дизайнера какие-то вещи. Если эта компания побольше, опять же, ссылаясь на мировые подсчеты о том, что система где-то до 15-25% экономят ресурсов, то получается компания до 10 человек где-то около 10 тысяч евро может сэкономить в год за счет того, что высвобождает свои внутренние ресурсы. То есть они могут взять больше работы и при этом не нужны им нанимать дополнительных людей.
1: Интересно вас спросить об идее, как вам пришла в голову такая идея, что можно создать такую платформу. Понятно, что эта идея, может быть, где-то она на поверхности была, так витала в воздухе, но тем не менее, почему вам это стало интересно и в какой момент?
0: Это не первый просто мой бизнес и не первый стартап, которым я занимаюсь. Четыре года назад было создано рекламное агентство. Мы, наша команда администрировала, занималась веб-проектами, администрируем социальных сетей. И это... Вышло натурально за счет того, что количество клиентов росло, и мы видели, что э, достаточно трудно организовать работы внутри внутри команды. Таким образом посмотрели, что необходим какой-то инструмент. Особенно на тот момент нам не хватало, наверное, аналитики и не хватало порядка коммуникации с клиентами. Из этого начали смотреть, какие есть аналоги на рынке. Посмотрели, что есть действительно аналоги. Как только появился Facebook, сразу же в Америке, в Канаде появились похожие приложения, которые помогают администрировать социальные сети, но для небольшой компании, скажем, они достаточно дорогие, получается. Хотя, вот зайдя на сайт, вы видите, там низкие цены, но когда вы начинаете считать, сколько у вас пользователей, сколько у вас постов и, и как вы хотите работать, с какими функциями, получается, что стоимость годовая достаточно высокая.
1: А сколько, кстати, там это стоило?
0: Допустим, HotSuit, американская компания, которая порядка 10 тысяч евро вам обойдется в год, если у вас до 10 человек в команде. С нами, допустим, это сейчас можно делать до, до 3000 евро. Таким образом, в принципе, пришла идея, что давайте сделаем сами, учитывая те нюансы, которые мы, анализируя другие похожие приложения, что мы у них не нашли, решили, что надо попробовать сделать лучше. Тем более, что с IT многие годы меня связывают, и есть в команде люди, которые занимаются программированием. Поэтому немножко переключил свой фокус на создание продукта от от УСУ. Теперь это новое детище, которым болею, которое веду вперед.
1: На каком этапе стартап находится сейчас? Как рассказал Павел, уже готова бета-версия. То есть совсем чуть-чуть ее отделяет от того, чтобы перерасти в полноценную платформу. Пока же всем желающим предлагают не стесняться и активно тестировать, как система работает. Если будут предложения, что изменить, что добавить, то разработчикам тоже можно об этом написать и таким образом тоже внести свою лепту в становление этой платформы. Напомню, говорим мы о сервисе Спостер онлайн.
0: Пользователи могут зайти и спробовать приложение совершенно бесплатно. Для нас на сегодняшний день важно получить обратную связь от, от пользователя, что ему нравится, что не нравится, какие есть, может быть, сложности в использовании нашего приложения для того, чтобы адаптировать, модифицировать и уже предоставить на рынок продукт, конкурентоспособный, с гигантами вот там и наподобие американских и канадских.
1: Какие вы себе временные горизонты ставите? То есть сколько вы уже этим проектом занимаетесь? И когда потенциально, по вашим оценкам, он выйдет уже на тот уровень, который вы ему прочите?
0: Да, ну от начала идеи прошло уже полтора года. Вот мы своими силами выпустили бета-версию. Сейчас в активных поисках инвестиций. Инвестиции у нас тоже разделяются, на две части. С одной стороны необходимое вложение для того, чтобы быть на рынок. И второй момент – это развитие уже продукта в плане разработки искусственного интеллекта и внедрения вот этих технологий. Участвуем в конкурсах финансирования Евросоюза, и вот непосредственно та идея с искусственным интеллектом. Сейчас, вот, как я и говорил, с, с литовским одним из литовских университетов мы разработали уже план действий по созданию этих алгоритмов и внедрению их в наш продукт. По временным меркам с текущим функционалом на рынок мы можем выходить уже сейчас, с расширенным функционалом планы до конца года разработать демо-прототипы и уже в следующем году предоставить уже расширенный функционал.
1: Сказали, не первое ваше детище. Какие были еще интересные идеи, которые вы придумали, реализовали, и они какое-то время жили, может быть, живут до сих пор?
0: Они, конечно, не немного не связаны с, с текущей деятельностью, но вот, как я и сказал, это маркетинговое агентство. Я отошел от деятельности, но как бы компания существует, работает. Есть также несколько компаний, которые занимаются юридическими услугами и финансовыми услугами. Они также работают, и, и благодаря этому и есть возможность... Работаете
1: вы, да? Да, в этом проекте.
0: есть возможность работать над этим проектом и уделять ему внимание и находить необходимые ресурсы на сегодняшний день.
1: интересно, как вы решили соединить рабочее время и социальные сети, потому что какое-то время, ну, может, и сейчас в некоторых компаниях считалось и считается, что пользоваться социальными сетями во время работы не очень продуктивно, люди очень много тратят на это времени может быть, отвлекаются от своей прямой работы. Как вы видите ваше приложение, насколько оно эту проблему решает или наоборот. Это такой интересный вопрос, потому что в некоторых компаниях просто запрещено во время работы пользоваться социальными сетями.
0: Наверное, я с вами здесь соглашусь, и я тоже не очень поддерживаю, когда работники моих других компаний используют социальные сети. Но это приложение на самом деле не для пользователей. Это приложение для администраторов социальных сетей. Для них это их жизнь. Они с утра до вечера, в общем-то, этим занимаются, этим живут. И каждый пост, который они делают, они ждут результата и ждут обратной связи от тех людей, которые за ними следят. В
1: это органично бы смотрелось и органично бы безусловно, внедрялось.
0: Безусловно, да. То есть это все-таки не для работников. Хотя вот тоже меняется, на самом деле, рынок. Мир идет вперед. И если говорить о брендинге, вот с, были встречи с большими компаниями литовскими, которым ну, не надо рекламы, но нужно утверждать свой, свой торговый знак на рынке. И, опять же, в LinkedIn, когда работники твоей компании также коммуницируют, упоминают о том, где они работают, чем они занимаются, рейтинг самой компании в он растет. И поэтому вот, новые веяния, на самом деле, что в компании поддерживают относительно LinkedIn. Я не говорю про Инстаграм, я не говорю про Фейсбук или какие-то другие приложения, но вот именно в LinkedIn компании поддерживают инициативу работников коммуницировать э, о том, чем они занимаются в рабочее время. Не в свободное, а в рабочее. И свободное, если это связано с компанией, тоже может быть. И таким образом позволяет э, увеличивать показы своего торгового знака в этой социальной сети. Э, мы вот, кстати, тоже пошли со своим приложением в этом направлении, и мы можем всех работников компании, ну, естественно, по их желанию, подключить в одну сеть. Таким образом, сам маркетинговый отдел и работники могут делать посты и все между друг другом коммуницировать и маркетинговая отдел отчасти присматривать за тем, что происходит, и как это приносит результат для, для общих результатов компании.
1: Ну, обязать человека, работающего в какой-то компании, что-то хорошее о ней писать, но, наверное, а нет, невозможно. Да. Хотя многие пытаются сейчас активно такими вариантами пользоваться.
0: Да, конечно, ограничить человека нельзя, Можно только направить, наверное, его, но все-таки человек подключается, он использует свой персональный аккаунт, и то, что он там коммуницирует, это его личное дело, конечно. Единственное, как я говорил, можно систематизировать просто эту работу, и те люди, которые болеют результатами своей компании, они участвуют в этом, и вот речь, наверное, идет о таких людей, которые можно объединить в одну команду для того, чтобы достигать общего результата компании.
1: Прогресс и технологии идут вперед, и многое меняется. Например, раньше мы заходили в Facebook с Куки Ради, делились мыслями в Твиттер только с друзьями, ну а Инстаграм был просто электронным фотоальбомом. Но с каждым годом растем мы, и также отношение к профилям в социальных сетях меняется и становится тоже серьезнее. Ну а кто-то и вовсе заводит два профиля, один личный, второй профессиональный. Насколько целесообразно вести такую двойную социальную жизнь?
0: Я, наверное, придерживаюсь той политики, что для этого есть разные социальные сети, для того, чтобы разный контекст, разное содержание коммуницировать для окружения людей, которые тебя с тобой следят. Для этого есть LinkedIn, который больше для коммуникации твоих профессиональных возможностей и увеличение своего личного брендинга. Опять же, это тоже популярная тема на сегодняшний день, когда люди, коммуницируя в LinkedIn, просто себя раскручивают до таких уровней, что к ним уже просто обращаются как личные консультанты по каким-то вопросам. И есть Instagram, Фейсбук, где можно прекрасно на другие темы вести коммуникацию о, том, о своей личной жизни, о веселых вещах, о вечеринках и всем таком. То есть я все-таки, наверное, за один аккаунт, но в разных социальных сетях.
1: Что касается платформы вашей, то в нее можно соединить уже известные крупные социальные сети, такие как LinkedIn, вы уже сказали, Instagram, Facebook, что у нас там еще есть. Всего я насчитала, по-моему, шесть у вас вот этих вот иконок, которые там уже есть. Можно ли какую-то новую туда присоединить по своему желанию или, может быть, маленькую, неизвестную? Или там кто-то, может, не хочет Instagram, но хочет одноклассники присоединить? Как это все варьируется?
0: Сама система, она создана таким образом, что у нас нет ограничений по подключение дополнительной социальной сети. Все зависит от того, насколько социальная сеть идет к нам навстречу и предоставляет необходимые протоколы для интеграции. Если говорить о реализованных вещах, то LinkedIn и Facebook ⁇ это те социальные сети, с которыми у нас, наверное, больше всего есть интеграции. И эти системы подтвердили нас как ну, в статусе разработчика и партнера, если говорить о таких сетях. мы пока не получили подтверждения от них, и можем только в узком кругу пользователей предоставлять такую возможность, но мы работаем над этим. И в будущем, в зависимости от того, кто будут наши пользователи и какие у них будут предпочтения, мы будем развивать и расширять эту функциональность. Но вот если говорить сейчас, то это LinkedIn и Facebook, это две сети, которые лучше всего у нас работают, и с остальными мы работаем в плане развития протокола взаимодействия.
1: Насколько сложно было достучаться до таких вот гигантов, сказать, что мы вот есть такие, мы хотим сделать интеграцию какую-то?
0: Facebook довольно просто идет на эти интеграции, достаточно просто к ним зарегистрировать свою аппликацию и шаг за шагом, реализуя функции, получать подтверждение. LinkedIn более сложный подход имеет, там нужно подготовить аппликационную форму, объяснить, доказать, почему ты хочешь с ними работать, и вероятно, там есть какие-то комиссии, есть какие-то люди, которые утверждают. То есть, с LinkedIn мы потратили почти полгода, прежде чем получили маркетинг-партнер-статус. А
1: остальные пока в разработке?
0: Поскольку Facebook с Instagram объединился, то Instagram, получается, подключается через Facebook, Twitter работает, Pinterest в разработке.
1: интересно с вами тоже поговорить о будущем социальных сетей поскольку вы наверное следите за этим тоже или хотя бы можете так попрогнозировать как-то все может развиваться исходя из того что есть
0: сейчас трудный вопрос. На самом деле трудно судить о том, куда они пойдут. Трудно
1: судить еще и потому, что очень разные эксперты, очень разные специалисты дают вообще прямо противоположные прогнозы по развитию социальных сетей. На какой чашу весов вы стоите из этих специалистов, прогнозов? Мы сейчас
0: стоим на на стороне больше технической реализации функций, которые предоставляют э, социальные сети. Достаточно трудно судить о, о, о том, куда они идут. Но если немного просто пофантазировать, то э, э, социальные сети действительно меняются. Facebook очень много внимания начал э, предоставлять на на рекламу, то есть практически каких-то результатов добиться в Фейсбуке без инвестиций достаточно сложно. LinkedIn, в свою очередь, составил большую конкуренцию Facebook из-за того, что органический поиск в LinkedIn на сегодняшний день достаточно высокий, и правильно коммуницируя в LinkedIn можно достичь хороших результатов. Куда они пойдут? Для этого мы на самом деле и решили разработать искусственный интеллект и, и алгоритмы с той целью, чтобы сама система, анализируя всю историю, Могла делать некоторые выводы для того, как нужно поступать пользователю. Какое время для поста лучше всего, какое э, сообщество для него лучше, для какого сообщества и какие посты опять же больше всего подходят? В социальных сетях достаточно важно уделять внимание все-таки времени, когда вы располагаете свое сообщение. И, э, в LinkedIn, На сегодняшний день самое популярное время – это 10-11 часов, начиная со вторника по четверг. Это, видимо, связано с тем, насколько люди загружены, насколько они имеют возможность в рабочее время посмотреть свои социальные сети проверить, но... Значит,
1: правда, говорят, понедельник день тяжелый, а пятница вообще уже день выходной практически, да? Вы только что это подтвердили.
0: Получается так, получается так. Вот вся вся история показывает коммуникацию в социальных сетях, что все-таки понедельник день тяжелый. И людям не до социальных сетей. Для, опять же, некоторой аудитории Важно, чтобы посты от вашей компании или от вашего бренда выходили по выходным. Но ну, вот здесь вот тоже мы вот выходим на помощь, потому что э, человек, который администрирует социальные сети, ему нужно просто создать посты, установить время, чтобы он вышел в выходной, и не нужно тратить на это время. Опять же, если компании работают на другие рынки, где есть э, разница по времени, когда там, вы коммуницируете в Америку, то есть достаточно большое большой разрыв по времени, то есть здесь вот планирование тоже помогает.
1: Мы начали с вопроса этот с того, какое будущее может быть у социальных сетей. Некоторые эксперты предсказывают, что в принципе социальная сеть уже через пять лет ну, как-то совсем трансформируются, не в лучшую сторону, половина их вообще может умереть собственной смертью. Как вы к таким прогнозам относитесь? Что это не очень для молодежной аудитории, то есть там практически чуть ли не пенсионеры за 30 сидят или за 40.
0: Ну, знаете, я не сомневаюсь, что будут какие-то изменения и какие-то вещи отживают и становятся неинтересными, но тот факт, что количество пользователей социальных сетей растет, Ну, я не думаю, что 5 лет это тот срок, когда они, допустим, пропадут. То, что они будут модифицироваться, я в этом не сомневаюсь. И мы даже сейчас видим то, что Происходит в каких социальных сетях утечка, какие-то появляются новые. Тоже TikTok, который появился, который забрал часть аудитории молодой. Facebook, который за последние 10 лет изменился, когда у него был средний возраст пользователей порядка 25 лет. И сейчас он вырос практически до 35-40 лет. Ну, трансформации идут, но я не верю, что за 5 лет что-то глобально изменится, в плане того, что они вообще станут никому не нужны. Наоборот, тот поток информации, который сейчас происходит, он так или иначе, я думаю, будет использоваться, и в сети именно вот это тот канал, через который очень м- много информации получает компании, получают пользователи, о их местоположении, их жизни, том, какие у них предпочтения, и, безусловно, в этом Заинтересован не только сами LinkedIn, Twitter или Facebook, но и заинтересован бизнес, который получает определенную пользу при продаже, при коммуникации, при привлечении клиентов и рекламе своих услуг.
1: Ну, кстати, продолжение этой темы сейчас очень много говорят о том же ВИЧАТ и о таких вот глобальных системах, которые включают будут в себя все. То есть это потенциально тоже можно все подключать к вашей системе. Но вот что по поводу Вичата если кто-то захочет пользоваться вашей платформой
0: угу. в Китае? Я пока на самом деле не могу ответить на этот вопрос, До бесконечности, на самом деле, можно расширять эту функциональность. И те возможности, которые даже дают под э, интеграционные порталы в социальных социальных сетях, они могут до бесконечности расширять функциональность. Наше приложение теперешнее ориентировано именно на создание поста и планирование, и работа работа внутри компании. Следующий этап и и рост нашего приложения – это сбор информации и самообучение системы для, для подготовки рекомендаций. Какие-то другие направления мы пока не планируем идти. Какие-то новые, фу- другие функции предоставляют также не планируем. А по поводу рынка ну о Китае рано, точно рано говорить. Сейчас Коронавирус
1: как-то... вас испугал или что? Нет. Или сам Вичат не очень перспективным пока выглядит. Пока с Европы разберемся, а там видно будет.
0: Наверное, все-таки мы... Амбиции много, но на сегодняшний день мы хотим в Европе утвердиться. И если, опять же, смотреть по трендам, по статистике, то самые перспективные рынки для вот нашего бизнеса, для нашей системы – это Канада, Америка, Австралия. То есть следующие шаги были бы, наверное, туда, но поскольку у нас на сегодняшний день планы один-два года вот по разработке и развитию системы, может быть, за это время все изменится и появятся какие-то другие рынки, на которые надо будет переориентироваться и, и выходить. Поскольку Америка, конечно, он очень перспективный рынок, но и стоимость входа на этот рынок очень высокая. То есть здесь даже без, без участия инвесторов даже не приходится думать. То есть на сегодняшний день, по крайней мере, говоря о своих силах, мы будем работать на, на Европу, а дальше посмотрим, жизнь покажется.
1: Сейчас все более распространенной становится практика, когда бизнес приходит за помощью к вузам и студентам. Павел Дробинов говорит, что для себя такой путь выбрал тоже не случайно. Молодое поколение предлагает очень смелое и по-настоящему революционное решение. Вы сказали о том, что вы работаете с Литовским университетом. Почему вы решили, что вам нужно именно в академическую среду немножко углубиться, прийти к, может быть, ученым или к молодым студентам?
0: Да, сама сама идея использования искусственного интеллекта и создания алгоритмов, она уже предполагает э, участие ученых для того, чтобы эта информация была проанализирована и были созданы алгоритмы. Мы можем это все э, спрограммировать, но мы не знаем, как это должно работать. И и, исходя из этого, просто было необходимо выходить на учебные заведения, на университеты. Э, На самом деле с разными университетами были встречи, со многими людьми общались, но один из литовских университетов проявил большой интерес к нашей задумке, им понравилась идея, они загорелись этой идеей. в самом университете нашлись люди, которые глубоко погружены э, в проблематику пользы от социальных сетей, наверное, вот, э, самой коммуникации в социальных сетях. И э, благодаря этому получилось создать рабочую группу. И э, ну, я верю, что, надеюсь на то, что у нас будет хороший результат и удастся нам создать некие модели поведения и подготовить прогнозы в самой системе для того, какая должна быть коммуникация и какой контент должен выходить для того, чтобы он привлекал больше внимания.
1: Напомню, гость сегодняшнего выпуска программы «Новое измерение» Павел Дробинов из Литвы, поэтому сейчас поговорим и о литовских реалиях тоже. В минувшем году Литва улучшила свои показатели в мировом индексе инноваций. Сейчас она занимает 38 место среди 129 стран. Важно, кстати, отметить, что от других стран Балтии Литва отстает. Так Латвия в рейтинге занимается 34 место, ну а Эстония расположилась на 24 строчке. Что касается Литвы и литовских разработок, вообще развития технологий в Литве, то как вы видите сейчас прогресс, насколько он стремительный и как все это развивается? чего, может быть, не хватает или, наоборот, что хорошо, чем Литва может гордиться сегодня. Если это вчера были лазеры, то что пришло на их место или, наоборот, в чем эти разработки сейчас ну, так сильны.
0: Я думаю, Литва, безусловно, может гордиться своим финтех стартапами в плане разработки приложений для около банковской среды. В Литве, безусловно, есть сильные решения, которые завоевали свое место на рынке. Опять же, Винтед литовский, которых нельзя не упомянуть, который получил большое финансирование в этом году и стал единорогом. В нашей среде относительно маркетинга, скажем так, не то что конкуренции, но, наверное, немного, немного есть стартапов, которые работают в этой, в этой сфере. Поэтому есть, наверное, интересы со стороны рынка, к нам, потому что у нас меньше конкуренция. Если говорить, опять же, о о самом продукте, как Social Media Management Tool, то это, наверное, первый литовский продукт, который позволяет объединить разные социальные сети и э, создавать и публиковать контент. Э, В том числе, раз уж мы сами из Литвы, то мы сделали и интерфейс литовский, для того, чтобы, опять же, поддержать домашний домашний бизнес. А
1: литовский это что значит?
0: Можно выбрать литовский язык. Ну, это
1: логично. Нет?
0: Если говорить о том, что ну, наша цель это выходить на разные страны, то, конечно, основной язык это английский. И первая версия всегда выходит на английском. Но также мы поддержали литовские, русские интерфейсы. И у нас есть некоторые запросы из Италии. На сегодняшний день еще итальянский язык мы поддержали. На самом деле, изменять языки уже отработали саму технологию. Как поменять язык? И мы в течение недели можем адаптировать систему на любой язык, в котором будет потребность.
1: Добавлю, что в настоящее время почти 3,5 миллиарда человек пользуются социальными сетями, то есть примерно 45% населения всего мира, и в будущем аудитория продолжит только расти. И логично предположить, что сервисов, которые будут помогать создавать содержание в социальных сетях, тоже станет больше. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Ян Ермакова. До встречи ровно через неделю.